Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har nu kommit till första Samuelsboken kapitel 16 där en ung fåraherde nu stilla träder in på Bibelns arena. Det är David, en gudsman som inte var syndfri, men vars styrka var att han bekände sin synd. En kontrast till Saul, som levde i skuggornas rike. Saul är nu förkastad av Gud, men sitter ännu som kung men hans regeringstid går mot avslutningen. Gud hade gett Saul många möjligheter att visa sin lydnad mot Guds ord och vilja, men Sauls handlingar avslöjade att han var upptagen av helt andra ting än Guds vilja. Så Gud behövde inte vänta för att få se vad resultatet skulle bli av Sauls kungamakt. Det hade Gud redan sett. Men Saul hade nog inte insett det. Samuel hade inte heller insett det helt, för han älskade Saul. Och inte heller folket hade insett vart Sauls väg förde dem. Men det måste de få klart för sig för att kunna förstå varför Gud hade valt att smörja en ny man till kung över Israel. Och inte minst viktigt är det för Saul själv att han fick veta var han stod i förhållande till Gud. Och även du och jag måste få klarhet om vi är äkta Guds barn. Och därför tuktar Gud oss i sin kärlek och omsorg vi behöver få den heliga andes hjälp och vägledning. Därför säger Gud i Hebreerbrevet 12, vers 6. Ty den Herren älskar, den tuktar han, och han agar var son som han har kär. Den Herren älskar, leder han genom prövningar och tuktar. Det var hans väg på Sauls tid. Och det är hans väg idag. På det sättet vill han låta människan lära känna sig själv. För prövningar och frästelser avslöjar ofta vårt hjärta. Jakob skriver i kapitel 1, vers 12. Salig är den som håller ut då han prövas. När han har bestått provet ska han få det eviga livets segerkrans som Gud har lovat dem som älskar honom. Förra kapitlet handlade om Guds dom över Amalekiterna, folket som stridit mot Herren och Herrens Israel i generation efter generation. Herren stred mot Amalek från släkte till släkte, men skulle till sist en dag döma dem. Men innan den dagen kom hade Amalekiterna haft 500 år på sig att vända om från sin fiendskap. 
Gud är långmodig. Men därför att Amalekiterna totalt vände Gud ryggen så kom de under Guds dom. Och kapitel 15 avslutas med att profeten Samuel hugg ned Amalekiternas kung Agag inför Herrens ansikte i Gilgal. Gud har förkastat Saul. Men här i kapitel 16 ska vi möta herdepojken av Isais damm som Gud kallar till Israels ledare. Och det är inte profeten Samuels förslag, för han har helst valt den äldste av Isais söner som vi ska se. Men det är Gud som säger, det är David du ska smörja. Vi läser i första Samuels bok 16, vers 1. Och Herren sade till Samuel, hur länge tänker du sörja över Saul? Jag har ju förkastat honom, ty jag vill inte längre att han ska vara kung över Israel. Fyll ditt horn med olja och ge dig iväg. Jag vill sända dig till Betlehemiten Isai, ty en av hans söner har jag utsett till kung åt mig. Att det som nu sker är svårt för profeten Samuel är naturligt. Det gäller ledaren för Herrens folk, som visat sig vara en man som trotsade Herrens ord och var gripen av Habiar, och var rädd för det folk som han skulle vara ett exempel för. Och nu var den kritiska punkten nådd. Gud hade förkastat mannen, som av profeten en gång blev smord till Israels konung. Och profeten Samuel vet vad det är att komma under Guds dom. Därför gråter han över Saul och över sitt folks framtid. Men profeten kan inte sitta och gråta resten av livet. Han har en gudomlig gärning och ett heligt ansvar. Hur länge tänker du sörja, säger Gud. Gud påminner om att Herrens tjänare har en kallelse. Fyll ditt horn med olja. Det vill säga, Gud har något på gång. Gör dig redo. Vi har en tendens att bara se nöden, problemet. Våra visioner slutar allt för ofta där våra möjligheter tar slut. Tänk bara på det mörka perspektiv som möter oss i de två första verserna i vår Bibel. Första Mosebok 1, vers 1 och 2. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord, och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Öde, tomhet, mörker, stora djup. Med andra ord, ett problem. Mänskligt sett ett kaos, en hopplös situation. Men av kaos blir ett levande kosmos när Guds ande börjar verka. Och Gud talar sitt skapande ord. Och jorden var öde och tom. Men Guds ande svävade över vattnet. 
Den helige ande börjar här en gärning som vi ska finna honom göra om och om igen. Och det är upprättelse och nyskapelse. När jorden är utan form och präglas av mörker och tomhet möter vi redan i första mosebok, vers 2, Guds ande som nyskapar, förvandlar. Och det är precis vad han gör för oss. Och för profeten Samuel kunde det se ut som detta var slutet för den nation som i olydnad mot Gud, mot Guds vilja sa Vi vill ha en kung och vara som alla andra folk. Och de fick en kung som, lik det folk som önskat sig kung, inte lydde Guds ord, men styrdes av sina egna begär. Och nu är han förkastad. Vad sker nu? De mänskliga resurserna är tömda. Möjligheterna är slut. Kungen är förkastad av Gud. Tomhet, mörker, stora djup, kaos. Sluta sörja, säger Gud. Fyll ditt horn med olja. Se inte på hur omöjligt allting verkar. Se istället upp till mig, den Gud, för vilken ingenting är omöjligt. Min ande ska åter i verksamhet, så fyll ditt horn med olja. Ja, hör detta, du modlösa syster och bror. Fyll ditt horn med olja. Och lagret där oljan hämtas är Guds ord och bönen. Fyll ditt horn med olja. Gud har något på gång. Och tänk, han vill använda dig och mig. Fyll hornet med olja. Första Samuels bok, kapitel 16, verserna 1 till och med 3. Och Herren sade till Samuel, hur länge tänker du sörja över Saul? Jag har ju förkastat honom. Ty jag vill inte längre att han ska vara kung över Israel. Fyll ditt horn med olja och ge dig iväg. Jag vill sända dig till Betlehemiten Isai, till en av hans söner har jag utsett till kung åt mig. Men Samuel sade, hur ska jag kunna gå dit? Om Saul får höra det så dräper han mig. Herren svarade, ta en kviga med dig och säg, jag har kommit för att offra åt Herren. Sedan ska du inbjuda Isai till offret, och jag ska då låta dig veta vad du bör göra, och du ska smörja åt mig 
den som jag nämner för dig. Samuel vet att Saul nu är på vakt. Saul vill inte heller nu lyda Guds ord. Men Saul kommer att bekämpa alla som han upplever hotar hans kungamakt. Det största fel en människa kan göra är att handla utan att ta hänsyn till Gud. Hur dåraktigt är det inte när en stackars dödlig vill sätta sig upp mot en evig Gud? Och Saul vet att det var profeten som smörjde honom till kung, och att det är profeten som ska smörja hans efterträdare. Och han vet att profeten är omutlig. För profeten Samuel fruktar inte människor, och är inte heller upptagen av personlig ekonomisk vinning. Därför är Saul rädd. Och på krigstigen. Han kommer att bevaka varje steg profeten tar. Och därför säger Samuel till Gud. Om Saul får höra att jag går till Isai så dräper han mig. Och här kommer ett av de ord som var mycket betydelsefulla för mig. Under den tid då järnridån delade Europa. Och jag var aktiv med bibelsmuggling till kommunistländerna. För när jag kom till tro, blev född på nytt, så blev jag medborgare i sanningens rike. Som det står i Efeserbrevet 4:25. Lägg därför bort lögnen och tala sanning. Men när vi stod på en rumänsk tullstation och man frågade, har du vapen eller biblar? Vad skulle jag då svara? Inte kunde jag säga ja, och inte kunde jag ljuga. Och jag var ju inte heller i verkligheten turist, vilket jag ju gav mig ut för att vara. Men under min kamp med dessa frågor om bibelsmuggling och om att dölja sanningen vid gränspasseringar, så var det bland annat just första Samuels bok. Kapitel 16, de tre första verserna, som gav mig visshet och hjälp. För Herren säger faktiskt till Samuel, du måste dölja för kung Saul vad du egentligen har för ärende. Men detta bibelord ger oss därmed inte rätt att använda lögn eller halvsanningar eller generell rätt att bryta vårt lands lagar. För det var inte en synd i sitt eget liv Samuel försökte dölja, men det var ett gudomligt uppdrag som inte skulle uppenbaras för fienden. Och det är inte profeten som får en smart idé, men det är Gud som säger vad han ska göra. Så som vi ser av vers 2 och 3 så kräver Gud att Samuel går utan att veta mer än det. Och efter detta steg i tro till Gud så ska Gud visa honom vad han sedan ska göra. Han får inte veta allt innan han går.
Herren sa, ta en kviga med dig och säg, jag har kommit för att offra åt Herren. Sedan ska du inbjuda Isai till offret, och jag ska då själv låta dig veta vad du bör göra. Alltså, först ett steg i tro. Sedan ska du få se nästa steg. Och vi läser vidare verserna 6 och 7. När det nu kom dit och han fick se Eliab, tänkte han, förvisso står Herrens smorde här inför honom. Men Herren sade till Samuel, se inte på hans utseende och på hans högväxta gestalt, ty jag har förkastat honom. Gud ser inte som en människa ser. En människa ser på det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Vår kärlek till Kristus uppenbaras inte bara genom vad vi säger med våra ord, men framför allt genom vår lydnad för hans bud i vardagen. Den ene efter den andra av Isais söner passerade inför profeten, men gång på gång göde, inte heller denne har Herren utvalt. Och vi läser vers 10 och 11. På detta sätt lät Isai sju av sina söner gå fram för Samuel, men Samuel sade till Isai, Herren har inte utvalt någon av dessa. Och Samuel frågade Isai, är detta alla dina söner? Han svarade, ännu återstår den yngste, men han går nu i vall med fåren. Då sade Samuel till Isai, sänd bud och hämta hit honom, ty vi ska inte sätta oss till bords, förrän han kommer hit. Inte ens Davids egen far hade väl valt David framför någon av de sju andra bröderna. Och vi ska ha klart för oss att när detta sker är David en mycket ung pojke. Man räknar med att han kan ha varit cirka 16 år. Men det är tydligt att hans egen far var så säker på att valet skulle falla på någon av de andra bröderna, att han inte ens hade kallat David hem till den här offersamlingen. Men så ljuder profetens klara stämma, Sänd bud och hämta hit honom, ty vi ska inte sätta oss till bords, förrän han har kommit. Och vers 12. Då sände han bud och lät hämta honom, och han var ljuslätt och hade vackra ögon och ett behagfullt utseende, och Herren sade, stå upp och smörj honom, ty denne är det. Till profeten hade Gud sagt att människorna ser på det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Men det betyder inte att Herren skulle förakta ett vackert utseende. David hade vackra ögon och ett behagfullt utseende. Men det var Davids hjärta, det inre, som gjorde att Gud kallade och smorde honom som kung över Israel. Han var den som Gud 
hade valt. Ja, Bibeln säger att han var mannen efter Guds hjärta. Och vi läser vers 13. Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt bland hans bröder. Och Herrens ande kom över David från den dagen och i fortsättningen. Sedan stod Samuel upp och gick till Rama. Det som skett är att Samuel smörjt David till kung, och Herrens ande kom nu över David, medan Herrens ande nu lämnar Saul. Profeten Samuel är bara redskapet. Gud är den som handlar. Och Bibeln säger inget om hur David reagerade på allt detta. Inte heller något om hur hans far och bröder reagerade. Så det kan verka som det vid denna händelse bara är Samuel som verkligen vet vad som nu har skett. Och Samuel drar sig genast tillbaka till Rama. Samuel har smörjt David, och Herrens ande kom nu över David, och vid denna tid lämnar alltså Guds ande Saul. Och vi läser första Samuels bok, kapitel 16, verserna 14 till och med 16. Men sedan Herrens ande hade vikit från Saul, plågades han av en ond ande från Herren. Då sade Sauls tjänare till honom. Eftersom en ond ande från Gud plågar dig, må du, vår Herre, säga till dina tjänare som står inför dig, att de söker upp en man som är kunnig i harpospel för att han må spela på harpan när den onde anden från Gud kommer över dig. Så ska det bli bättre med dig. Det säger något om musikens makt i andevärlden. På grund av Sauls olydnad mot det ord Gud talat genom profeten så har Gud förkastat honom och därmed viker Guds ande från honom. Men huset förblir inte tomt. En ond ande fyller tomrummet i detta hjärta. I Lukas 11, vers 25 står det när den så kommer och finner det städat och snyggt, går den bort och hämtar sju andar till som är värre än den själv, och det följer med in och slår sig ner där, för den människan blir slutet värre än början. Saul har varit egenrådig och självisk hela vägen. En delad natur som haltat till båda sidor. Hans hjärta var aldrig helt med Herren. Och ett delat hjärta övertar ofta Satan kontrollen helt i. Det är det som nu sker i Sauls liv. Till och med hans tjänare registrerar att Saul plågas av en ond ande. En ond ande från Herren, står det. 
Det måste förstås så att Herren tillät en ond ande att plåga Saul. Han står inte under Guds beskyddande makt längre. Naturligtvis så är det inte Gud som tagit initiativet här. Men Sauls självrådighet och olydnad mot Guds ord och bud leder obönhörligt till det som här sker. Det är en människas sår måste hon också skörda. Det som sker i Sauls liv är en logisk konsekvens av ouppgjord synd, fusk och svek. Men här är det viktigt att också klart säga följande som det står i Kolosserbrevet 2, vers 14 och 15. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldbrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Också Satan är övervunnen och besegrad av Jesus Kristus genom Kristi försoningsstöd på Golgata. Genom detta offer kan varenda människa i hela världen, varje enskild, vart folkslag och samhälle få seger över den onde. Det sker i Jesu namn. Men eftersom största delen av mänskligheten inte vill släppa in denna segerkraft i sitt liv, så har den onde fortfarande stor makt i världen idag. Och därför att Satan är övervunnen vid det stora slaget på Golgata, därför kan vi i Kristi kraft, när vi tillägnar oss Kristus och hans försoningsverk, Segra över Satan och hela ondskans ande här. Men om vi förkastar denna ställföreträdande seger, så kommer den onde fortfarande att härska i vårt hjärta och i samhället. Om vi inte lever i ljuset, i daglig förlåtelse och förnyelse, så ligger vårt hjärta öppet för den onde. Det var det som hände med Saul. Något lämnar hans hjärta, något annat går in. Och vi läser verserna 17 till och med 23. Då sade Saul till sina tjänare, se er för min räkning om efter en man som är skicklig i stränga spel. Och för honom till mig, en av männen svarade då, Betlehemiten Isai har en son som jag har funnit vara kunnig i stränga spel, en duktig stridsman och en förståndig man, dessutom en stilig man, och Herren är med honom. Så sände då Saul bud till Isai och lät säga, Sänd till mig din son David som vaktar fåren. Då tog Isai en åsna som han lastade med bröd, Vidare en vinlägel och en killing, och sände detta med sin son David till Saul. 
Så kom David till Saul och trädde i hans tjänst och blev honom mycket kär, så att han fick bli hans vapendragare. Och Saul sände bud till Isai och lät säga, Låt David stanna kvar i min tjänst, ty han har funnit nåd för mina ögon. När nu anden från Gud kom över Saul, tog David harpan och spelade. Då kände Saul lindring, och det blev bättre med honom, och den onde anden vek från honom. David var en ovanlig ung man på mer än ett sätt. Vi ska också lägga märke till att man ser på Sauls lidande ifrån en andlig synvinkel. Idag värderas det allra mesta psykologiskt eller psykiatriskt. Det ena borde icke utesluta det andra. David blir nu fast knuten till Sauls hus och genom sin tid här förbereds David för sin nya uppgift. Han får också på nära håll se vart olydnad mot Guds heliga ord för människan. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.